0: Grünpunkt, ein Podcast von der Grünen Stadt Zürich.
1: Herzlich willkommen beim Grünpunkt und bei dieser Podcast in der Podcastfolge, wo wir über die Kantonsratswahlen schwätzen und zwar mit der Silvia Rigoni und dem Beni Kremer heute zusammen. Ich stelle euch ganz kurz vor, Silvia, du bist Psychologin, Leiterin von einer Altersberatungsstelle und seit 2016 im Kantonsrat. Ähm, Benni, du bist Projektleiter bei Crowdcontainer, aktuell noch politischer Sekretär bei der Grünen Kanton Zürich und ab Mai 2023 im Kantonsrat. Also wir haben uns da ganz spezifisch, wo der schon lange dabei ist, ausgesucht und jemand, der jetzt frisch in den Kantonsrat hineinkommt. Äh, ich habe jetzt vorgestellt, fährt noch irgendetwas? Oder?
2: Nein. Einen Punkt gebracht. Ja, Gut. aus
1: wir Sicht auch. Dann äh, gehen wir weiter. Wir haben jeweils eine so Standardfrage, die wir alle unsere Gäste äh, stellen. Und das ist einerseits, welcher Ort in Zürich verbindest du, du am meisten mit Grüner Fangen wir mit dir an. Zürich.
2: Das ist der Bullingerplatz im Kreis 4. Dort hat es ab und zu ein Auto, das rundherum fahrt. Es hat viel Velo. Es hat Leute, die sitzen beim Brunnen, die rumlaufen. Und es ist, wenn man dort durchgeht, durch eine Fahrtour muss man immer so ein bisschen schauen. Kommt ein Auto, kommt ein Velo, man schaut aufeinander, es ist langsam. Und es ist wirklich die Weite und die Stimmung, das gefällt mir sehr. Und ich denke, das ist das, wie Grüne ihre Städte wettet. Vielleicht könnte es noch ein bisschen mehr Bäume brauchen, aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich hat es dort im Untergrund so viele Sachen, dass man dort gar keine grosse Bäume herstellen kann, Wahrscheinlich schon.
1: Ja, ist auch eine Hitzeinsel, oder? Gerade im Sommer. Genau. Das ist eben auch grüne Politik. Gerade ja. doppelt. Also, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, vielleicht was weniger eine Hitzeinsel ist, ist der Friedhof Silfeld, aber das ist nicht unbedingt der Ort, den ich jetzt nennen würde, sondern ja, für mich ist zum Beispiel die Unterführung wo man einen Velostreifen jetzt hat, ähm, das ist für mich eigentlich ja, als langjähriger Velofahrer immer problematisch problematisch, dass man mit den Fußgängerinnen und Fußgängern den oberen Teil teilen, teilen und jetzt, wo man auf der Strasse fahren kann und auch schnell fahren kann, finde ich super. Und es ist meines Wissens auch eine Spur für die Autos weniger dort und dafür einfach zwei Velospuren. Also eigentlich ein gelungenes Beispiel und es könnte noch viel mehr von denen geben.
1: Fahrst du immer ohne durch?
0: Teils, teils.
1: Äh, weil ja. du auch nicht wieder rauf musst. Oder? Ja, genau. Also, du musst einfach den Schwung mitnehmen dann, genau. dann geht es recht gut. Aber, ja. ja, und du ja. bist ja fit, oder? Genere. Du bist schon gut ja, so. ja
2: gut trainiert. Äh,
1: also Unsere zweite Standardfrage ist, was hat dich als letztes
0: bestärkt? Hat dich gut gemacht? Benni? Ja, also mein persönliches Wahlergebnis hat mich natürlich schon sehr gefreut und hat mir jetzt Mut gemacht, für die vier Jahre im Kantonsrat zu ähm, Das Ergebnis für die Grünen ist natürlich weniger positiv. Aber ich bin mega froh, dass wir die sogenannte Klimaallianz behalten können und eigentlich auch die grüne-grüne Politik so können weiterführen können wie in letzten vier Jahren und auch dort die Erfolge bestätigen und, und neue Sachen erreichen
2: Was mir politisch Mut macht, ist das Geschäft, das ich jetzt ähm, im Kantonsrat verfolge, das ich ähm, also quasi als Feministin sehr wichtig finde. Und dass ich, also jetzt geht es geht um Krisenzentren für Opfer von sexualisierter Gewalt. Und ich habe wirklich alle Parteien, außer der SVP, aber alle Parteien sind hinter dem. Und ich finde es super. Es also ist wirklich ein Zusammenarbeit mit Fachstellen, mit allen Parteien. Und wir haben da jetzt wirklich einen sehr, sehr breit abgeschützten Vorstoß machen, wo jetzt dann überweisen wird. Und das, ist so etwas, das freut mich sehr. Also das ist wirklich etwas, wo ich merke, da geht mir das Herz auf, oder, wenn ich so Sachen machen kann.
1: So richtige politische Handarbeit. Genau. Cool. Gut. Äh, Gehen wir jetzt direkt ins Thema rein. Das war äh, der Kantonsratswahlkampf. War, also die Kantonsratswahlen und der Wahlkampf. Äh, darum einfach mal so die Frage: Wie ist es euch während dem Wahlkampf so
0: ergangen? Bin ich? Ja, ich habe noch nicht so viel Wahlkampf gehabt. Also letztes Jahr war der Gemeinderatswahlkampf war mein erster. Und jetzt das erste Mal ein kantonaler Wahlkampf. Und. Ich habe im Kreis 7 und 8 kandidiert. Das ist ja der bürgerlichste Kreis in der Stadt Zürich. Also die FDP steht ganz knapp vor der SP. Und, ähm, ja, also es war noch, noch schwierig. Gewesen. Ich wusste nicht so genau, gewusst, was mich dort erwartet. Und äh, wie die Leute so reagieren. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich mega viel positives Feedback auch bekommen. Ähm, darum ich mich dann das eher schlechte Resultate dort schon ein bisschen überrascht. Und, ja, sonst habe ich gefunden, es es hat eigentlich recht gut funktioniert, zu der ganze Wahlkampf, Zusammenarbeit innerhalb von vom Gruppchen im Kreis. Ähm, ja, was, was mega auffallend war, ist, ist, wie viele Ex Expats ähm, es im Seefeld gibt, also wir haben wirklich jedes Wochenende sicher ein Drittel, also sogar die Hälfte gefunden, nein, wir, können, wir können nicht wählen, also irgendwie englischsprachige, mhm. die sprechen die ja, einfach dort leben. Genau.
1: Silvio, wie ist dir gegangen? Ja, mir ist gut
2: gegangen. Das also ist mein dritter Wahlkampf, den ich persönlich äh, wirklich kandiere, weil ich halt einfach für die Partei auf der Straße bin. Und ich mache das auch gerne, ich bin gerne auf der Straße. ich bin auch gerne auf dem Podium. Und ich denke, das ist etwas, wo ich, ich habe sehr viele so positive ähm, Gespräche auf der Straße. und das stellt mich auch auf. Also wenn mir die Leute sagen, äh, Moll, ich finde, ihr macht es gut und wir sind für euch. Und ich merke so so die Interaktionen mit Leuten, die uns unterstützen, wo man ein bisschen kann. Ich denke, man hat auch Zeit am so einen Samstag auf der Straße, Das ist etwas, was ich sehr gerne habe. Und ich war jetzt auch auf einigen Podien, als ich vorher nicht so war. Und das ist einfach auch interessant. Also ich meine, eins war mit, mit so einem linken Rentnerinnenverband wo heissen die, wo wirklich, da ist also Marx zitiert worden und hat uns gesagt, «Ihr sind Handlanger vom Kapitalismus, wenn wir ins Parlament geht. Da sind so Grundsatzfragen gekommen <lacht> von Staatsverständnissen mit so 75-jährigen Menschen. Also, es war spannend, gewesen, zum Teil auch ein bisschen irritierend, aber ich habe das sehr gut gefunden, so die Auseinandersetzung. Ein Podium war mit ähm, sichtbaren Gehörlosen. Menschen, gehörlose Menschen haben so ihre Forderungen an uns hergetragen. Das waren ganz viele, das waren etwa 40 Leute, und die haben wirklich sich wirklich sehr engagiert für ihre Interessen und ganz klare Forderungen gestellt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Also ich finde Wahlkampf ist, ist, eine, ist eine gute Sache, Ich macht das gerne.
0: Und bei der sind auch Leute, also sind alle Parteien vertreten?
2: Also beim Rentnerinnenverband, die haben nur Linke eingeladen, die sind halt klar links mhm. positioniert. Und bei den Gehörlosen sind alle gekommen, auch ein SVP ist Und er hat dann auch zum um sich ein bisschen rechtfertigen, was sie immer alles im Parlament dann nicht so unterstützen, wenn es um Gehörlose geht. Also ist für ihn, nein, er hat dann gesagt, er hätte viel gelernt, dass es ja. vielleicht auch könnte, sinnvoll sein könnte, gewisse Sachen zu unterstützen. Ob es dann nachher werden, wir sehen. Nein, das war dann die ganze Breite Ja. Aha.
1: Also bei dir ist es relativ vielseitig Fall mit Podien... Und, so. und du bist wirklich vor allem auf der Straße gestanden und hast mit den Leuten geschwätzt, oder hast du noch einen
0: Anlass gehabt? Oder? Ja, wir haben eigentlich zwei Anlässe, also der erste war so vor, vor dem eigentlichen Wahlkampf, gewesen, noch im Herbst, das war so ein Quartierrundgang, gewesen, wo wir Wildhecken angeschaut haben, also im Lenkquartier, dort bei der Klinik Hirsland, beim Balgrist, so richtig Seefeld, aber das war sehr interessant und aufschlussreich, gewesen. also was man alles noch machen kann. Einfach um zum den Stadtraum naturnah zu gestalten. Ähm, da gibt es sicher noch viel Potenzial in der ganzen Stadt. Und der zweite Anlass ist, ist war ähm, zum Thema Wachstum. Also wie wir eigentlich aus, dem, aus der Logik vom, vom Wachstumszwang, wo wir halt drin sind, in unserem aktuellen Wirtschaftssystem, können ausbrechen können, was es dort für Möglichkeiten gibt. Und der war auch mega gut besucht. Das war aber jetzt nicht ein Anlass mit verschiedenen Parteien, sondern wir haben einfach eine Professorin eingeladen, und der Balthasar Glättli hat da auch noch gehabt.
2: Cool. Ja, wir haben auch eine Veranstaltung gemacht. Wir sind vom Vorwahlkampf, das war dort Anfang November, gewesen, wo es noch völlig unklar war, wie es mit der Energie geht. dann ist Martin Neukom gekommen. Wir haben dort vom Quartier eingeladen. Es sind recht viele Leute gekommen. Das war dort wirklich also das Thema gewesen. Gibt es eine, eine Notlage, gibt es eine Mangellage? Und er hat so ein bisschen, auch eine Geschichte von dieser Situation erzählt. Das war eine sehr gute Geschichte. Gewesen. Und dann die Lezibadi haben wir natürlich auch nochmal ähm, noch genauer herzuschauen. Das haben wir vor vier Jahren haben wir es ja geschafft, dass die Lezibadi zu einem Stadtpark wird im Winter. Und sind dann, ähm, nach, nach dem quasi dreijährigen Pilot jetzt, sind wir gerade Leute gefragt, was sie finden, ob sie etwas anderes möchten, ob es funktioniert. Und das war auch eine sehr schöne Rückmeldung gewesen. Und wir dann haben können jetzt weitergehen, die Stadtverwaltung und die werden jetzt schauen, dass sie vielleicht gewisse Wünsche können übernehmen können. Das ist auch immer eine positive, ja, das ist eine schöne Geschichte, es war schönes Wetter in den letzten ja, Radio, mit Leuten reden, das, ja, das war super. Ja, das ist immer gut. Ja.
0: Ja, und ich glaube auch also die inhaltlichen ähm, Aspekte, die sind mega wichtig im Wahlkampf. Ich denke, auf der Straße ist das wie weniger der Fall. Also klar, man kann unter vier Augen vielleicht diskutieren mit den Leuten und die haben dann auch spezifisches Anliegen. Aber ich habe auch also gemerkt bei den, bei den Events, die wir gemacht haben, dass die Leute schätzen das wirklich, wenn wir uns einem Thema widmen. jetzt eben Wachstum oder Energie, das stößt wirklich auf Anklang.
1: Gut, jetzt ist es eineinhalb Wochen her seit dem Wahlsonntag. Wie geht es euch jetzt? Sind ihr schon erholt?
2: <lacht> so schnell es, glaube nicht also, also ich habe zwar das alles gerne gemacht <lacht> aber ich bin schon unglaublich müde nachher also ich habe jetzt eine Woche Ferien und ich bin immer noch müde es ist schon einfach eine große zeitliche Belastung es ist auch eine emotionale Belastung also wenn man, ich meine ich kann unbedingt wieder der Kantonsrätin sein also noch mal vier Jahre und ich meine ich, ich habe immer gedacht ja es ja nicht also man es hat das immer ein im Hinterkopf und das merke ich schon, ich hatte es sehr anstrengend gefunden. Jetzt ist es klar, ich, meine, ich bin erleichtert, ich bin wieder drin. Ich bin aber auch schon halt jetzt mit dem Resultat, dass wir drei Sitze verloren haben. Das ist schon etwas, das mich schon beschäftigt. Also, von dem habe ich so ein gemischte Gefühle jetzt nach dem Wahlkampf. Medikation, die Medikation spüre ich immer noch. Ja,
0: dem kann ich nur anschließen. Ich, ich hatte noch keine Ferien. Aber ich gehe jetzt dann länger weg und auf das freue ich mich, ähm, um so ein erholen und entspannen, bevor es dann richtig losgeht. Ja, ich glaube, es ist einfach dann wie so ein bisschen von 100 auf null, oder? Also man schafft auf der Wahlsonntag an und dann ist er da und man hat das Resultat und nachher ist einfach am nächsten Tag fast nichts mehr. Also es geht noch ein an die Analyse, das ist klar, ähm, aber jetzt viel Zeit für Erholung ist mir auch noch nicht geblieben. Ja. Es ist sicher schön, dass man nicht mehr jeden, jeden Samstag schon verplant ist. Oder? Ich glaube, das macht schon auch noch viel aus, auch wenn es schlussendlich nicht so viele Stunden sind. Aber es ist halt trotzdem, es, es, mhm. mhm. ja, es war zum Teil auch recht kalt, es zählt dann schon. Stimmt,
2: es war unangenehm und die Leute haben dann Teil nicht stehen bleiben, Teil, weil es so kalt war. Oder? Also, ja,
0: also man hat wirklich gemerkt, dass ja. es am ersten Wochenende hat's noch so 10 Grad es war zu warm gewesen für die Jahreszeit. Und dann, <lacht> die Woche darauf, so um 0 Grad. Und ja. es eigentlich alle gefunden, von ja, dem ich in Ruhe. Mhm. Ja, ich finde, ja, müssen wir schauen, dass man etwas später ankommt. Genau, ja, das ja, wäre jetzt, wär jetzt mein politischer <lacht> Auftrag <lacht> auch. Dass wir schauen also, können, dass das nächste Mal die Wahlen. Also, wir ja, haben es probiert. Wir haben
2: es ja probiert. Das ist ja die Regierung, die gesagt hat, das sei bequemer für sie, wenn es früher mhm. ist. Oder? Ja. Und sie können das entscheiden. Also,
0: ja. Ja. also eine gewisse Mehrheit in der Regierung.
2: Ja. Ja, eine gewisse Mehrheiten, ja, das ja. stimmt. Ja. Ja.
1: Gut, das nächste Mal werden ja wohl ein paar zurücktreten ist zu hoffen. ist zu hoffen, ja. Wir haben hier eine neue Regierung gesehen. Gut. Ähm, es geht ein bisschen um das Wahlergebnis. Wir haben ja, also ihr zwei habt ja ein positives Wahlresultat. Ihr, habt, ihr seid gewählt worden. Nichtsdestotrotz hat die Grünen drei Sitze verloren. Wie geht es euch mit dem?
2: Also für mich ist es... Also ich, ich denke viel darüber nach. Ich rede auch, wir reden auch viel in der Fraktion mit Kolleginnen, wir reden wirklich drüber. Und eins ist so die entspannte, entspannte Antwort ist einfach so, ja, es ist Großwetterlage. Also ich meine, wir reden schon über das Klima in den Zeiten, wo wir Krieg haben in Europa. Also Energie ist ein Thema, Kaufkraftverlust ist ein Thema. Und ich denke, das ist das, was die Leute sehr beschäftigt. Und dann könnten wir uns eigentlich zurücklehnen und sagen, ja gut, es ist auch halt gerade etwas anderes. Thema und, und wir haben dann nur drei Sitze verloren, weil wir haben das letzte Mal neun gewonnen und jetzt nur drei verloren. Das ist so ein bisschen der positive Teil und man kann sagen, eigentlich haben wir es gut gemacht, oder? also auch wenn es jetzt nicht ein Klima-Hype ist, die Grünen sind eine gestandene Partei, das ist so der eine Teil. Und den anderen Teil merke ich einfach schon, also ich verstehe es schon nicht so ganz, oder? also und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass man wirklich heiße Sommer haben muss und weiss ich, was für Katastrophenszenarien dauern, vor Augen haben dass man irgendwie merkt, dass das mit dem Klima nicht einfach irgendwie etwas ist, das man dann irgendwann einmal lösen kann. Und das ist einfach etwas, das mich schon sehr beschäftigt. Und dann auch noch so ein bisschen selbstkritisch, hätte man auch mehr machen müssen, hätte man anders müssen. Weil es ist ja, in einem Wahlkampf ist man so ein bisschen wie ein Blindflug. Also ich habe mir immer überlegt, bringt es jetzt das? Ich bin drei dreimal am Morgen früh im Halbweg gestanden, Schlussmobilisierung. <lacht> sind alle Pendlerinnen und Pendler vorbeigeremt. Man drückt einen Flyer und das Schöckel in die Hand und fragt sich dann, ja, ist es jetzt das, oder? Und angesichts des Resultats man sie, ja, vielleicht ist es das nicht gewesen. vielleicht hätte man anders machen Und das ist schon so ein bisschen also ich denke, ich brauche noch ein bisschen Analyse. Das ist etwas, was ich denke, brauchen wir im Kreis, also in unserem Kreis 3-9 haben wir ja zwar zwei Sitze behalten, aber gleich kli Anteil verloren. Und ich nehme an, auch die Kantonalpartei wird sich auch überlegen, äh, müssen überlegen, wie wir uns auch anders zeigen vielleicht, dass man uns besser wahrnimmt. Ja, also ich bin da so kli, ja, es ist mir nicht ganz wohl dabei bei dem Ergebnis. Mhm.
0: Bin ich. Ja, sehr ähnlich. Ja. Also es war ist, ist an dem Sonntag auch eine spezielle Situation. Ich habe mich sehr gefreut über meine Wahl. Und alle nebenan waren so leicht zerknirscht. Und ich irgendwo auch. Ich glaube, Silvia hat es recht schön zusammengefasst. Oder? Man, kann, man kann das eigentlich gut so sehen, dass man sagt, wir haben jetzt vor vier Jahren extrem gewonnen. Also wir haben 2015 haben wir ja 13 Sitze gehabt und sind dann auf 22 auf, jetzt sind wir auf 19. Also, es ist jetzt nicht eine Wellenbewegung, wo einfach wieder zurückgeht auf das Vorniveau und das ist eben genau das ist das Positive. Das andere, was ich halt schon mich auch frage, oder? Das ist das Thema Klima und, und wie man mit dem umgehen, mit der Klimakrise, ist ja, also das wird immer präsenter, oder? Das ist, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt gelöst haben die vier Jahre und jetzt sind halt wieder andere Themen wichtiger, sondern ähm, das beschäftigt mich schon recht, oder? dass man dort eigentlich Klar, ich sagen, als Grüne im historischen Vergleich sind wir gut dran, aber das Thema wird halt einfach immer, immer drängender. Und wenn dort die Grünen nicht vorwärts machen und ja nicht mal die grünen Liberalen, frage ich mich halt schon, wie man das Thema besser, besser wieder an die Leute bringt und auch an die Medien. es war auch so ein Punkt, dass wir überhaupt nicht durchgedrungen sind. Also wir haben es irgendwie nicht geschafft, das Thema einfach... Ja, so zu präsentieren, wie es, wie es präsentiert werden Und Wir sind irgendwo immer ein bisschen machtlos oder Grosswetterlagen, auch über die Medien berichten. Aber ich meine, Energie, Energie und Klima, das ist unser Thema. Also, und das hängt so stark zusammen. Und ja, das ist, das ist schon enttäuscht. da müssen wir uns schon auch für, für den Herbst jetzt für die Nationalratswahl überlegen, wie wir, wie wir dort vorwärts machen mit dem Thema. Genau, das wäre
1: mein nächster Punkt. Jetzt sind wir dann im Herbst Nationalratswahlen. Mhm. Können wir schon irgendetwas aus dem Ergebnis heraus lernen? Zum
0: ja, also wir müssen sicher besser mobilisieren. Oder? Also es war ist, es ist ja relativ eindeutig, dass wir die einzige der etablierten Parteien sind, die wirklich viel verloren hat. Also haben die, auch wenn sich jetzt die SVP so als Gewinnerin aufspielt, sie haben 0,5% gewonnen und das ist ihr zweitschlechteste Ergebnis in den letzten 25 Jahren. Das müssen wir schon auch sehen. Oder? Es, ist, mhm. es ist jetzt nicht so, dass die wieder mega, mega gut dran sind. Aber wir haben halt 1,5% verloren und bei allen Parteien vor uns war es so ein bisschen plus minus 0,5% gewesen. Und... Ja, also dort, das müssen man sicher daraus ziehen, oder? dass wir unsere Leute einfach müssen, müssen mobilisieren und sagen, doch, könnt grüne wählen und vielleicht gibt es wieder einen heißen Sommer, vielleicht gibt es auch wieder einen mega nasse Sommer und also das, das wissen wir einfach nicht. Ich hoffe natürlich, dass das einigermaßen gut ist, auch gerade so für die Landwirtschaft und, und für die älteren Menschen in der Stadt. Also dass wir, ich, ich wünsche mir keinen 40 Grad Sommer, also einfach, ja, will das völlig... Tragisch ist, aber es würde wahrscheinlich den Grünen tragischerweise dann auch helfen also in den der Wahlen. Und das andere Thema, das wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist eben, wie man so umgeht mit der aufrecht freien Listen. Die haben ja recht gewonnen. Also, die sind ja aus der ehemaligen Corona-Szene entstanden, sage ich jetzt mal, oder Massnahmengegnerinnen Gegner. Und also, wir haben sicher auch einen Teil an die verloren. Und dort werden wir. Wahrscheinlich nicht. Also, das werden wir nicht ändern können, oder? Wir, haben, wir haben unsere Position und auch sonst die, die Positionen, also die geht es um wenige Steuern, das sind jetzt die Positionen, die wir vertreten, also ich denke, mit diesen Verlusten werden wir bis zu einem gewissen Mass müssen rechnen, umso wichtiger, dass wir einfach gut mobilisieren die linken Kreise.
2: Also was ich schon gesehen habe bei mir, ich bin bei den Panagierstimmen geschaut und ich habe 500 Stimmen von der SP weniger als das letzte Mal. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, oder bis jetzt sind wir so ein bisschen wie, ich glaube, das SP hat einfach immer, die haben immer ein bisschen Grüne noch aufgeschrieben. Ja. Und sie haben jetzt mit ihrer, ich denke, klar prognostizierten Verlust, oder man gesagt mhm. hat, die werden wahnsinnig abgehen, haben sie drei geschlossen und haben für sich geschaut und haben das gut gemacht, oder? Mhm. Und bei mir hat das wahnsinnig eingeschenkt. Also ich habe 10% weniger Stimmen und das sind vor allem SP-Stimmen, die die weg sind. Oder? Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Frage also so, was heisst das auch, Zusammenarbeit mit den anderen linken Parteien? Also ich hatte eigentlich so ein bisschen die Haltung, AL, oh, SP, Grüne, das ist wirklich, in vielem sind wir sehr gleich und wir heben zusammen. Und jetzt merke ich da, wenn es um Wahlen geht, ist es natürlich dann schon ein bisschen anders, oder? Also es ist in der Politik, in den Geschäften ja. und in den Vorstößen. Mhm. Mhm ist man so zusammen oder? und zieht am gleichen Strick, aber bei den Wahlen ist es irgendwie anders. Fangen wir in der jetzt so ein bisschen
0: Wahlen an? Ja,
2: das, ist mir so ein bisschen, das habe ich so richtig gemerkt. Ich, meine, ich bin nicht in der Parteileitung und muss mir jetzt keine vertieft Überlegungen machen, wie man jetzt da mit der Nationalratswahl für also Strategie macht. dem also, bin ich auch noch ja. froh. Oder? Weil ich finde, dass der, ja, das ist eine Aufgabe von der Parteileitung, dann ist es wirklich dahinter. Oder?
1: Dass, wir, dass die SP3 schliesst, heisst ja vielleicht auch, dass wir wie auch sind.
0: Ja, ja, Vorher sind ich, wir ja.
1: einfach so Juniorpartner und die ja. tun wir auch noch auf die Liste panaschieren ja. und, mhm. so. und jetzt ist es halt einfach. Das heißt, wir haben einfach einen Auftrag, dass wir wie unsere Leute mit mobilisieren.
0: Mhm. Und äh, dann mhm. müssen wir, noch, glaube ich, noch gerechter werden. Ja, und ich denke, die sp die schreiben uns auch einen auf die Liste, wenn halt das Thema Klima also präsenterisch, oder? wenn wir das präsenter machen, dann denken sie, ja gut, eben das, das gehört auch dazu und vielleicht noch zwei Grüne drauf. Schreiben. Aber ich sehe es eigentlich gleich wie, wie du. Also, ich denke schon, dass sie in dem Sinn ein bisschen Angst, wäre vielleicht das falsche Wort, aber doch irgendwie merken, dass wir jetzt auch ernst zu nehmen sind und nicht einfach nur die kleine Schwesterpartei. Aber ja, sie haben die gleichen Verlust wie wir prognostiziert, also 1,5% Prozent und sie sind auf Null geblieben und wir haben die 1,5% verloren.
1: Ich also, glaube, jetzt haben wir noch etwas zu Lernen. Gut. Gehen wir ein bisschen weg von diesem Wahlsonntag und schauen wir äh, also auf die nächsten vier Jahre. Und dort äh, möchte ich von euch wissen, was sind eure Fokuspunkte. Zählen wir mit dir an. Du hast sicher schon ein paar Sachen aufgelesen, die die nächsten vier Jahre es weitermachen.
2: Also, klar, also, das Klima, das habe ich <lacht> vorhin schon gesagt. Oder, das ist wirklich etwas, das ich finde, das ist einfach zu wichtig, oder? Zum können als, als Grüne muss man das im Fokus haben. Das ist einfach ganz klar. Und ich habe auch gemerkt, wir haben gerade jetzt am Montag im Kantonsrat ähm, eine Diskussion darüber, ob man soll Solarpflicht machen soll, bei Neubauten oder bei Sanierungen. Und ich habe einfach so gemerkt, oder? wir haben so die Klimaallianz, wo man sagt, so, die hinter dem. Aber wenn ich so die bürgerliche Argumentation gehört habe, bin ich schon ein bisschen verschrocken. Also ich habe das Gefühl, die haben jetzt ihr grünen mantel abgezogen. Also ich denke, unter dem Eindruck von letzten Wahlen haben sie noch recht grün geredet. Und jetzt sagt doch einfach die FDP, ja klar wäre es sicher gut Solar, aber Freiheit vom Eigentum ist klar prioritär. Und eine Miti oder eine SVP sagt, ja, ja, das ist schon gut, aber wir machen ja schon etwas und tun jetzt nicht immer so zu wängeln. Und ich merke, jetzt kommt es wieder so ein bisschen, so im Sinne von, ja, das lange schon und jetzt nicht so verrückt, oder? Und ich meine, jetzt haben wir noch die Mehrheit, oder? Aber um eine gute Mehrheit. Und ab dem Mai haben wir noch eine Stimme mehr. Und wenn der Groove, oder wenn sie so das Gefühl haben, sie können jetzt wieder ihre ideologische, für mich ganz klar ideologische Programm mit Freiheit vom Eigentum ist prioritär, Wirtschaft ist prioritär, das sagt ja auch der GLP jetzt offen, oder? also ich weiß nicht, was über die Rundschau gesehen haben, letzte Woche, das aha, hat der GLP-Kandidat, haben sie gefragt, was ist der wichtige Wirtschaft oder Umwelt? dann sagt er ganz klar Wirtschaft. Oder? Mhm. Also das ist so ein bisschen der, der Groove, wo ich das Gefühl habe, das hat jetzt wieder gekippt. Also die grünen Mantel, sind wieder ein bisschen abgezogen. Und das, denke ich, wird ein Härterlauf für uns. Also für das Klima, denke ich, müssen wir uns wirklich am ähm, wir Riemen reissen und irgendwie wahrscheinlich dann auch ein paar Krotten schlucken, dass wir vielleicht mal ab und zu eine von der Mitte oder von der FDP dann drin haben. Das ist so ein Thema. So bin ich natürlich. Ich bin ja nicht in diesen Kommissionen der Kommission, die sich um Klima kümmert. Ich bin eher so staatspolitische Themen, wo ich bin. Ich bin aber auch noch im Mieterinnenverband. Und ich finde das Thema Wohnen, das ist wirklich etwas, wo das Mietrecht ist auf Bundesebene. Der Staat Zürich ist sehr auf der kommunalen Ebene dem Thema Wohnen dran. Und der Kanton hält sich da eigentlich zurück. Und ich habe jetzt, so, auch wie man die Entwicklung sieht im Kanton, dass jetzt ja das Problem mit den Wohnungen ist nicht nur ein städtisches Problem, es geht wirklich um die Agglomerationen. Und ich denke, das müsste wirklich auch vermehrt ein, ein kantonaler Schwerpunkt werden, wo wir grünen. Ich meine, wir sind in dem Thema sehr drin, oder? In der Stadt Zürich sind wir drin. Wir sind auch im Mieterverband, ähm, sind wir auf nationaler Ebene auch drin. Und ich denke, auf kantonaler Ebene wäre es wirklich gut, wenn man das Thema verstärkt auch könnten beachten und da auch Vorstöße machen auch im Sinn vielleicht von Suffizienz, von günstigeren Wohnungen, von weniger Wohnraum, das ist pro Person, das ist so etwas, wo, wo ich eigentlich in den nächsten vier Jahren
0: Ja, vielleicht kann ich da gerade einhaken, Thema Wohnungen. Also ich meine, das ist jetzt auch in Wahlkreis gerade wieder diskutiert, weil dort Wohnungen abgerissen werden, ähm, in Witticken oben. Und ja, es ist eigentlich immer, immer Schema, oder? das gleiche Schema, es sind Mieterinnen und Mieter, die jahrelang, jahrzehntelang dort wohnen, und dann kommt der Ersatzneubau an, oder? Und, und dann haben wir einerseits Sitzproblem auch von der grauen Energie oder? also wenn das alles abreißt, ist, du kannst das ja nicht mehr so verwenden, um zum den Neubau anzustellen. das haben wir dann nicht drin, also auch klar, wenn die neuen Häuser dann ähm, Energie, also klimaneutral sind, schön und gut aber die graue Energie ist nicht eingerechnet, das ist wie so das eine, dann haben wir die Wohnfläche, oder? das ist das zweite wo man Einfach neu Neubauten, auch wenn es gemeinnütziger Wohnraum ist, ist einfach oftmals grösser. Also man hat mehr Quadratmeter, die man braucht. Und das andere sind die Preise, oder die, also die explodieren. Und, und, ähm, also gerade bei Ersatzneubauten, auch bei, auch bei, ähm, bei Genossenschaften. Also ich habe jetzt gerade von einem Beispiel gehört, wo ich mir Baugenossenschaft zur Linde in, in Riede 4,5 Zimmer Wohnungen für 3'300 Franken anbieten. Da muss ich sagen, ja gut, also... Ich glaube, da erreicht wir jetzt auch nicht die Menschen, die wenig verdienen und eine Familie haben. Oder? Das, ist, das kommt dann noch dazu. Und eben, du hast es ja richtig gesagt, also es ist überhaupt nicht nur ein städtisches Problem, es geht, es geht immer weiter aus in die Agglomeration, auch auf, auf dem Land. Also, das ist sicher ein Punkt. Und für uns Grüne ist, ja, ist es natürlich auch so, oder? Wenn, man, wenn man dann so viel Geld muss fürs Wohnen ausgeben muss, braucht man noch etwas anderes. Dann nimmt man die billigsten Flüge, man nimmt das billigste Essen und eigentlich ist ja auch unser Ziel, dass man sagt, ja der Wohnraum, also jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf, dass der möglichst günstig ist oder einfach angemessen und dass man dann halt auch für gute Lebensmittel zum Beispiel Geld kann und und das nicht dann einfach auch noch ein Luxus ist, wenn man ein Bierprodukt kauft. Und ja, das andere mit der ökologischen Mehrheit, auf das möchte ich noch zurückkommen, also die, die Klimaallianz. Denke es ist jetzt ein bisschen knapper als vorher, aber es ist immer noch da. Also das ist jetzt wird das zweite Mal sein, dass wir die Legislatur so eine Mehrheit haben. Und ich erhoffe mir da schon, dass dann auch zum Beispiel die Mitte sich noch ein bisschen wird in unsere Richtung bewegen das wissen wir auch nicht. Es sind ja neue Leute drin. Das können wir auch nicht sagen. Bei den grün-liberalen hängt es sowieso mega stark immer von den Einzelpersonen ab. Also da man wir die, die Wirtschaftsturbos, die sich in der Rundschau sich präsentieren. Ich kann da den Kopf schütteln und denke, ja, ja gut. Also, Du hast, glaube bei der besser aufkommen. und ja, wir müssen einfach, wir müssen einfach äh, hoffen dass, dass die äh, dann zuverlässig sind und ich glaube, was es so zu machen gibt, ist sicher, ähm, soweit ich weiß Landwirtschaftsgesetz im Kanton Zürich, wo in der nächsten Legislatur wird behandelt werden wo man es letztes Mal mit der bürgerlichen Mehrheit behandelt hat, ähm, wo ich mir schon erhoffe, dass wir dort Akzente setzen können und, und einfach das, das Problem angehen. Oder? Der Kanton Zürich, man redet immer von, von dem Wirtschaftsstandort Stadt Zürich und alles, aber wir haben auch eine recht grosse landwirtschaftliche Produktion im Kanton. Also, und und ähm, ja, wenn, wenn die ökologischer wird, dann haben wir schon viel erreicht. Also voll dieses
1: Thema. Das ist voll genau das zum Zeitpunkt. So wie irgendwo. es aussieht, ja.
0: Und, <lacht> und ich meine, weit, oder eins von meiner weiteren Themen ist, ist Mobilität. Oder? Also ich meine, dort sind wir was ich vorhin gesagt, klar, es gibt es gibt die Velowege. Oder in Velostreifen sind ja nicht mal abgetrennte Wege. Mhm. Ähm, dort müssen wir einfach auch nochmal den Kanton also mit dem Kanton vorwärts machen. Und Ich finde, auch Tempo 30 ist, dort, ist dort sehr ein sehr adäquates Mittel. Es ist sicher der Lärmschutz, der ähm, im Vordergrund steht. Aber es ist einfach Sicherheit für alle. Es erhöht Sicherheit für, alle. Also es erhöht Sicherheit für die Kinder. Für die, die zu Fuß unterwegs sind, auch die Erwachsenen und für mich als Velofahrer. Also ich finde es so viel angenehmer, wenn, wenn ich halt nur mit 30 überholt, als mit irgendwie 50. Und wenn er mit 30 fährt, bin ich man manchmal auch noch gleich schnell, also das kommt ja, ja. noch dazu. <lacht> ja.
1: Nur schon links, links abbiegen bei 30 und bei 50, oder? Mhm. also wenn du die, äh, die Spur musst kreuzen musst ja. und jemand kommt mit 50 hinten, also es ist ja wie... Können wir ja vielleicht mal einen Veloausflug machen mit der FDP. Dann sollen sie jetzt ja, mal links genau. abbügen. <lacht> <lacht> Gut, wenn sie dann mit ihren
0: E-Bikes können wir in irgendwie 50 fahren. Ja, <lacht> 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 das ist Problem, aber Nein, also es ist, es ist so, genau.
2: ja. das also ein Thema, das ich sehr wichtig finde, ist das Thema Migration. Also das nimmt jetzt wieder Fahrt auf, weil wir so viele Leute haben, die flüchten. Also die SVP ist schon bereits in den Startlöchern oder hat schon angefangen. Aber ich denke, es hat eben ganz viele Themen drin in diesem Bereich, ähm, wo ich gerne würde Sachen halt wieder aufnehmen. Also ich habe zum Beispiel in der letzten Legislatur probiert, dass man die, ähm, kann, die Situation für Sandpapier verbessern kann. Und ich werde wieder etwas machen. Ich denke auch, es wird wahrscheinlich in der letzten Legislatur nicht viel einfacher werden. Aber ich bin ja, ich bin ja im Vorstand von der SPATZ und bin dort wirklich auch jetzt noch mit den Leuten zusammen diskutieren. Wo will man allefalls, vielleicht ist es für eine bestimmte Gruppe, wo man irgendwie kann, ähm, halt das, was realistisch ist, etwas machen Das ist mir das wichtigste Thema. Oder dann die ganze Verquickung halt von, von Sozialhilfe, von Aufenthaltsrecht, was jetzt auf Bundesebene läuft. Da gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo einen kantonalen Hebel. Also, ich denke wirklich, so die Themen mit Migrantinnen und Migranten, ähm, Ausländerstimmrecht ist mir ein grosses Anliegen, also ich denke da sind wir eigentlich ähm, immer dran und das ist für mich so ein bisschen etwas wie, ja am Schluss eigentlich wie mit Frauen Stimmrecht oder Mutterschaftsversicherung. da muss einfach fünfmal kommen und irgendwann klappt es mhm. und ich denke jetzt, ich sehe mich da in dem Thema eigentlich als eine, wo jetzt einfach auch äh, solange ich jetzt im Kantonsrat bin wird ich das Thema einfach intensiv beachern. Wird wahrscheinlich nicht dann sein, wo ich finde, sollte man sein, wenn ich dann rausgehe, aber dann können wir ja wieder andere. Das sehe ich so als Langzeitprojekt, oder? dass wir wirklich die Situation, die wir da haben, und meine, die Schweiz ist ja ein Einwanderungsland, dass also ich denke, wir müssen da endlich mal realistische und auch faire Politik machen, und da wird ich wirklich einfach weiterhin im Beitrag leisten.
0: Ja, und im Thema Migration ist natürlich auch spannend, dass wir geben den Leistungsauftrag an die OZ, also der Asylorganisation, und ich meine, dort liest man ja immer wieder, was dort alles falsch läuft, also jüngstes Beispiel ist in Oberangstrengen äh, mit diesen Unterkünften, oder? also ich finde, dort muss man auch schauen, dass man einfach aus dem Kantonsrat möglichst viel Druck können aufbauen oder einfach möglichst ähm, die Verträge so ausgestalten, dass es auch realistisch ist, dass die Leute eine anständige Unterkunft haben, und das haben wir gesehen im Lilienberg mit den Jugendlichen, wo wir ja. Soweit ich weiß im Nachhinein gemerkt hat ja gut, also mit dem Geld, das der Kanton bereitstellt, ist es gar nicht möglich, für so viele Kinder und Jugendliche überhaupt irgendwie angemessene Unterkunft ähm, zu führen. Oder? Und dort, äh, finde ich, haben wir sehr grosse Hebel, auch im Kanton, und das wird immer ein bisschen unterschätzt, mhm. so von der, von der Wahrnehmung her. Mhm.
1: Auf jeden Fall zwei Punkte. Einmal, zum dort es gibt ja noch die ORS AG, die ein profitorientiertes Unternehmen ist, wo Geflüchtete dort versorgen sollte. Also, und dass man das rausgibt an ein, an ein profitorientiertes Unternehmen, das Dividenden schreibt, das ist. Also, da wäre ich froh, wenn man etwas machen könnte. <lacht> Und das andere ist, zum äh, bei deinem Thema bleiben, beim Thema Migration. Das ja, Jahr wird äh, die Aktion Vier Viertel, die, die ähm, Einbürgerungsinitiative, äh, anfangen zu sammeln. Meinst du, so eine nationale Sammlung wird dir Auffind für das Thema im Kanton?
2: Ja, ich denke wirklich, also ich glaube immer, wenn man das Thema bringt, wenn Medien darüber schreiben, wenn man darüber spricht, ich glaube, das ist der Weg, dass man sich wie irgendwie mit der Zeit als Gesellschaft auch dem Thema kann, positiv anhören Also ich finde das gut, ich unterstütze das sehr. Ich denke, es gibt auch auf nationaler Ebene gibt immer wieder mal Ideen. Also man versucht wirklich auf kantonaler, auf nationaler, auch auf kommunaler, statt Zürich versucht immer wieder etwas zu machen. Und ich glaube, das ist der Weg, oder? Also alles, was man macht und öffentlichkeitswirksam macht, ist einfach auch ein Gegenpol zu dem, was eher die rechtsbürgerliche Seite macht, wenn es um Thema Ausländerinnen und Ausländer geht. Weil eigentlich ist es gerade um Ressourcen, es geht auch um unsere Demokratie, es geht um Integration, Partizipation. Und ich würde das auch als etwas Positives immer wieder sagen dass das sehr positiv ist. Jetzt mit dem Fachkräftemangel kommt es uns wieder ein bisschen entgegen. Ich meine, wenn man über Migration spricht, muss man nicht nur über geflüchtete Menschen reden. das ist der kleinste Teil. Der grösste Nein, Teil sind die sagen? Leute, die, die ja. hier arbeiten können. Also, was auch wieder problematisch ist. Die werden ausgebildet im Popen, die dann hier ja. arbeiten dann schaffen. das muss man gut anschauen. Aber wir sind auf die Leute angewiesen, das sind wir ja. schon immer gewesen. Und ich denke, so ein bisschen, ich möchte das gerne so ein bisschen positiv konnotiert einfach in die politische Diskussionen hineinbringen
1: sind ja schlussendlich Demokratisierungsvorstöße, ähm die du machst mhm, oder es genau. geht ja darum, dass mehr Leute mitbestimmen und mhm. das heisst mehr Demokratie genau. und das ist ja schlussendlich genau. sollte das etwas Positives sein ja also das ist, ist etwas ja. Positives geht
0: ja, das muss ja. Mhm. nein man muss das Thema unbedingt mit so positiven Geschichte mhm. besetzen oder und ich meine wenn wir jetzt gerade die geflüchteten Menschen anschaut, oder? die können ja zum Teil einfach auch nicht da arbeiten, weil, sie, ähm, also weil ihre Ausbildung nicht anerkannt werden, weil sie aus einem Drittstaat kommen. Ähm, ist jetzt auch ein Thema, oder? wo man kann sagen warum nutzen wir eigentlich die Ressourcen nicht? Oder? Das sind jetzt sehr liberal, aber es ist schlussendlich so, also wenn die Leute, die sind irgendwo abgestellt und warten auf ihre Entscheidung und dürfen nicht arbeiten und wir haben eigentlich einen Fachkräftemangel, also das ist eine völlig absurde Situation.
2: Genau. Und eben der Status von vorläufig aufgenommen, das ja immer, die gehen jetzt gerade wieder, aber das ist ja faktisch nicht so. Und da sind wir ja auch dran, jetzt auch auf Kantonsebene, dass man die Stipendien schneller möglich macht. Also ich glaube, da gibt es ganz viele so kleine Elemente, die einfach können, dann die Situation der Menschen, die bei uns jetzt sind, auch können verbessern können.
1: Mhm. Nein, letzte Frage, weil also mich einfach äh, mega fest interessiert, wie ist die Einbürgerungspraxis im Kanton Zürich? Weil, also, ist es so ein Flickteppich wie in anderen Kantonen oder ist sie äh, ist die relativ gut? Weil ich weiss von mir, mein, meine Mami hat mich in der Stadt Zürich eingebürgert und da ist es einfach... Das war schon sehr vereinfacht damals.
2: Dr. Silvia, also,
0: es
2: besser? <lacht> <lacht> ja, Oder weniger schlecht? Ja. Also wir haben ja Verschärfung auf nationaler Ebene. Ja. Also das ist jetzt, meine, vorher hast du können mit dem B-Ausweis sich einfügen, jetzt noch, noch mit dem C. Also ich denke, dort haben wir in der ganzen Schweiz keinen Flickenteppich im Sinne der Verschlechterung. Hm. Jetzt haben wir ein kantonales Bürgerrechtsgesetz und dort gibt es gewisse Verbesserungen. Dass man seit, man wird zum Beispiel, jetzt ein Beispiel ist, dass jede Gemeinde bis nach dem alten Gesetz selber festlegen wie sie beruft, ob integriert ist. Da gibt es ja die absurden Geschichten, dass man die irgendwie gefragt wird, wie du dein Glas entsorgen Und da hat glaub, die Frau irgendwie eine Entsorgungsstelle in einer anderen Gemeinde genommen und dann hat man gesagt, das ist ein Beweis, dass sie nicht integriert ist. Oder? Und so Sachen. Und da hat jetzt der Kanton Zürich. Also, wir haben jetzt mit dem neuen Gesetz. Ist das relativ normiert? Also gibt es gibt einen Test, den man macht. Und der geht es mehr darum, versteht jemand, wie unser Staat funktioniert, versteht jemand, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Das ist das, was man eigentlich prüfen wenn man den Integrationsgrad prüfen Und da tut man jetzt mit dem Flickenteppich, ist man da ein bisschen Was wir nicht weggebracht haben mit dem neuen Einbürgerungsgesetz, das ich sehr bedauere, ist, dass es immer noch Gemeinden gibt, wo an der Bürger. einbürgert. Mhm. Also zum Glück ist das ein Modell, das wo, wo, wo vor uns selber wird aussterben wird. Und darum haben wir das auch nicht gebracht, das Gesetz weil Das wäre dann nämlich wahrscheinlich noch in der Volksabstimmung abgestürzt, wenn wir das rausgenommen hätten. Das ist immer noch irgendwie die, die Vorstellung, wir kennen unsere Ausländer und wir würden mit denen auch genau reden. Das ist eine, so eine paternalistische Vorstellung von einem Einbürgerungsprozess. Und dabei ist das einfach ein Verwaltungsakt. Oder? Mhm. Und das haben wir müssen stehen lassen. Also dort haben wir noch Flickenteppich, aber es sind glaub, nur noch ich weiss, auch nicht, unter 10 Gemeinden, die noch an der Versammlung einbürgern. Und Das ist ein aussterbendes Modell. Es ist ein bisschen besser geworden, <lacht> aber die Luft ist noch sehr, sehr, es gibt noch sehr viel Luft nach oben.
1: Gut, dann sind wir eigentlich durch. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Um, und zwar die erste ist, was wäre, wenn wir jetzt eine grüne Mehrheit hätten, nicht eine Klimaallianz, sondern wirklich eine grüne Mehrheit. Was wäre der erste Vorstoß, den wir machen <lacht> <lacht> das, jetzt das habe ich mir nicht vorbereitet. Brötung,
2: das ist
0: ja äh... Also schon auf kantonaler Ebene? Ja, ja.
1: Kantonsrat. Wieso willst du national etwas? Oder <lacht>
2: das ist natürlich eben, ich meine, ich kann, also ich jetzt gerade gesagt, ich sagen, alle, die im Kanton Zürich auf die Welt kommen, haben Schweizer Bürgerrecht, aber das geht ja nicht, oder? das ist ja dann wieder national. Oder wenn man so sagt, was ist das Wichtigste, was sind die Herzensanliegen, das sind ja die Fragen, was ist mm. dir am Wichtigsten, oder? Und das ist, das, das tut sich halt nicht so an der Staatsebene orientieren, aber das ist für mich zum Beispiel etwas, oder? Mhm. Mit dieser Nationalität, das, ist einfach etwas, das nervt mich, oder? dass wir so einen grossen Anteil haben von Leuten, die einfach weniger Recht haben. Wenn ich jetzt eine grüne... Also wahrscheinlich müsste auf nationaler Ebene sein, aber das wäre jetzt etwas, was ich sage, das gilt jetzt.
0: Jus Soli. Genau. Cool. Ja. Ja, bei mir ist es eben ähnlich. Oder? Es ist auch so das Thema von... Ich meine, wir sind eigentlich die Lebensmittel oder die Lebensgrundlage subventionieren, die uns schlussendlich die Lebensgrundlage wieder raubt. Oder? Also wir ähm, überhaupt eine zukunftsfähige Landwirtschaft ähm, so stark subventionieren und das was ich einem Mensch und der Umwelt und dem Mensch als Teil der Umwelt gut tun, das tun wir so ein bisschen neben Pino machen ähm, also dort eine Änderung ane fände bringen finde ich finde ich großartig und ähm, das ist auf kantonaler Ebene halt schwierig oder? weil wir haben das nationale übergeordnete Recht und ja, ich glaube sonst einfach. Ja, am besten doch einfach nur noch, nur noch gemeinnützige Wohnraum und, und äh, Solarpflicht auf allen Dächern. <lacht> das ist, äh, und Tempo 30 30, ganz. <lacht> genau. Und, und Tempo 30, ja. Das könnte machen.
1: <lacht> Gut. Allerletzte also Frage. Wir haben zuvor schon gesagt, die Klimaallianz ist nur noch mit einer Stimme. Das heisst, es darf niemand krank sein, wenn es um wichtige Abstimmungen geht. Gerade äh, im Winter ist das alles schwierig. Habt ihr für eure Gespräche von der Klimaallianz einen Tipp zum Gesund bleiben? Oder zum Gesund werden?
2: Die Bürgerlichen werden auch krank. Man wir also einfach mal hoffen, dass es im Rat gleichmäßig zuschlägt. Das okay.
1: also bürgerliche Angst ist ein Tipp. Oder?
2: <lacht> bürgerliche Ansteckung. Kranke <Krankenkantonsrad> <lacht> Ja
0: da würde ich jetzt irgendwie an die Eigenverantwortung appellieren. Also, ich mache mir jetzt nicht an, irgendwie diesen Leuten tipps zu, äh, zu geben. Ja, einfach irgendwie nicht zu viel machen. Also mir hilft also, das. Ich glaube im Wahlkampf, das ist so, warum wir jetzt alle so ein bisschen verkältet und verschnupft sind, ist nicht nur das Resultat, das nicht ganz optimal ist, sondern weil wir einfach irgendwie in der Kälte umgestanden sind und vom einen auf an den anderen gesäckelt sind. Und ich glaube, wenn man das irgendwo durch so ein bisschen, ja, kann, kann verringern und einfach sich auf diese Sachen konzentrieren, ist auch Fitter. Ist jetzt so für mich persönlich. Eben, ich glaube, damit alle selber müssen was das am besten machen.
1: Sicher gut.
0: Gut, das sind wir am
1: Ende. Vielen Dank euch fürs Gespräch. Und für die Zuhörenden vielen Dank fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast auf allen möglichen Plattformen abonnieren. Und falls ihr irgendwie Fragen habt an die Grünen oder an unsere Kartonsräte, rein, könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Channels anschreiben oder per Mail, die auf der Webseite steht.
2: Genau.